0: Olá pessoal, estamos de volta com o programa Primeira Tela, sua live sempre com um assunto muito interessante. Hoje em grande estilo, uma satisfação imensa para mim, com certeza para Paulo Pellegrini. Estamos recebendo aqui duas figuras essenciais, uma para a cultura, outro para a cultura, história, jornalismo, né? Voltando para Beto Erhong, também uma figura muito presente politicamente, usando a sua própria arte para conscientizar as pessoas, agora com o Marcos Saldanha, mais uma vez, a questão da história e do jornalismo sempre é, no ponto exato do comentário, né? entre é, economia também, não é isso, Marcos? Entre outras coisas, o bom senso, a gente pode dizer, com certeza, está reinando e vai reinar nesta live, você acompanha com a gente, Beto Errongue. É Marcos Saldanha, eu e Paulo Pelegrini agora, em primeira tela, para você. E a gente sempre lembra, né? Claro, você pode acompanhar a gente através das nossas redes. Estamos no Instagram, estamos também uh, nos aplicativos de áudio, Deezer, Google, Podcasts também no Spotify, e se quiser procurar lá na Amazon, também tem, tá, pessoal? E o nosso blog, você digita lá, primeira tela, alcança por lá também, né? Se você não quiser ouvir, dentro das plataformas, dá para ouvir fora também através do Google Podcasts de formato online. Mas se você está aqui, veio com a gente até agora, fique com a gente, porque até o final dessa live, você vai estar com a sua cabeça em outro ponto, né? não vai estar no mesmo local, não vai estar no mesmo lugar. Nem né? isso, Beto é Hong. isso lembra também tipo Science, né? Um passo à frente, você já não está no mesmo lugar. Seja bem-vindo, Beto é Erong.
1: Muito obrigado, Adalberto, e um salve tudo especial à Rádio Universidade FM, e a esses parceiros aí que eu admiro e sou muito fã, que é o Paulo Pellegrini, o Marco também, o Marco Saldanha. Então, um prazer imenso aqui, mais uma vez, estar aqui junto com vocês, e nessa, nessa, junto com essa audiência super qualificada da Rádio Universidade FM, né? Então, muito obrigado aí, valeu mesmo.
0: Maravilha. Marcos Saldani é uma figura muito é, colaborativa, eu posso dizer, mas ele é, bem além disso, ele é uma figura totalmente coerente, né? É um cara que dá gosto de ouvir é, o que ele tem a dizer em várias coisas, em vários ramos aí da história, né? Da análise política, até da economia, até de vez em quando também,
2: né, Marcos? Seja bem-vindo aqui ao Primeira Tela. Obrigado, aí, muito legal conversar com essa turma boa, né? Uh, o Paulo aí, que é um cara que eu porra, admiro, gosto, já uma vez mandei uma mensagem para ele, pô, Paulo, que legal, cara, o teu texto, as tuas crônicas, acho tão legal esse feedback que a gente consegue criar, e, e, e ver uma coisa legal acontecendo, Adalberto também, que eu acompanho lá no Jornal da Universidade, que imprime personalidade, eu acho legal, Adalberto, quando ele faz o jornal, é um jeito só dele, né? uma forma que ele faz, isso é muito, muito legal, né? e o Beto é um cara que ler a cidade... Que mostra a cidade de várias formas, né? A arte ela é fundamental, né? O Ferragular já dizia que a arte existe porque a vida não basta. Né? Então eu acho que é legal a gente pensar a cidade e essas efemérides, que é essa data que a gente está nessa semana, né? independência do Brasil, a tal da Fundação de São Luís, a gente poder pensar um pouquinho aquela história do de onde viemos para entender que causa é esse, né? Que você, o Adalberto até falou do Chico Sainz, que causa é esse que a gente se meteu e como é que a gente faz para andar para frente. Né? Então, eu acho que o jornalismo e a história eles se encontram nessa convergência onde eu me coloco de forma muito privilegiada, né? com esse olhar é, do passado, mas sempre com o pé no que está acontecendo. Né? Então, eu acho isso um, um, um testemunho legal da minha vida, da minha passagem sobre as coisas que eu estou vivendo. Então, eu acho que eu, essa alegria, esse prazer, é que eu acho que eu consigo compartilhar um pouquinho com as pessoas, sejam alunos ou sejam ouvintes ou telespectadores, né? Eu acho que isso é muito bacana. Maravilha.
0: Paulo Pellegrini, receba aí os nossos convidados, já pode começando, já pode vir com um pergunta aí.
3: <risos> Saudações a todos aí, é um prazer mais uma vez é, estar aqui no Primeira Tela e receber duas vozes importantíssimas, ativas do nosso cenário cultural, jornalístico, enfim, político também. E duas pessoas também que eu admiro bastante, a, a nossa admiração é recíproca, né? O Beto Hong, um genial músico, compositor e produtor cultural, e um cara que está sempre ativo na cena cultural da cidade, com grandes ideias. E o Marcos Saldanha, que é um historiador, um jornalista de mão cheia, já com uma vasta obra. E um cara, como Adalberto falou no início, sempre bastante coerente, bastante sensato nas suas observações. E, e uma semana... É paradoxal, né? Assim, a gente entra numa semana em que todo mundo pensa em descansar, né? Porque São Luís tem essa particularidade do dia 8, ser cravado ali no feriado nacional. Então a gente tem a oportunidade de passar quatro dias aí é, se recuperando, recuperando as energias e tudo. Mas ao mesmo tempo, dias que fazem a gente pensar muito, né? Tanto o 7 de setembro, que ganhou uma importância assim, simbólica gigantesca nos últimos anos, né, em função do que os políticos andam fazendo com essa data. Então, virou uma data política, embora o povo, de maneira geral, não ligue muito para ela, mas uma data muito simbólica. E o nosso 8 de setembro, que além de trazer sempre a eterna polêmica sobre de onde viemos, né, como o Marcos colocou agora há pouco, da, da origem de São Luís, essa origem que é vendida como francesa e que, enfim, há muitas, muita controvérsia sobre isso, também traz um caldo cultural nessas atrações que vêm para celebrar a cidade, que muitas vezes causa é, é, a, a programação causa polêmica com os artistas locais, artistas de fora. Então, o que seriam dias para a gente descansar a cabeça? No final, a gente acaba pensando mais e até se cansando mais mentalmente para poder dar conta de tanto simbolismo que essas datas representam.
0: Maravilha! Acho que a gente pode começar por alguns aspectos. né? A gente vai misturar aqui né? política com alguma visão de economia, visão de história também. É... Quem pode começar... Beta Hong, vamos lá. São Luís, 2023. O que é que esse número está representando? Ah, não só em alcance, né, é, de idade cronologicamente, mas em termos de imaginário, né? A gente está indo para um caminho certo, assim. O que, é que pode trazer? O que, é que pode, pode trazer de é, 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 ponderações aí em termos culturais, em termos políticos? As coisas acabam se misturando, né? Hoje em dia, cada vez mais e a necessidade, justamente, de se falar de certos assuntos com essa com esse foco né crítico e politizado também.
1: Pois é, mais uma vez, boa tarde. A gente está se aproximando aí, de mais um aniversário de São Luís, né, a nossa cidade, onde a gente cresceu, onde a gente aprendeu a viver e conviver com as coisas legais e com os problemas também. E aí, que inclusive, existe aquela lenda né que diz que quando... Né, que a cabeça da serpente vai encontrar o rabo e a cidade vai afundar, a impressão que a gente tem, é Paulo, Marco e, e e
3: Adalberto,
1: é que esse rabo já encontrou com essa cabeça e essa cidade já afundou e faz tempo, cara. Porque, infelizmente, o que o que a gente, a gente que trabalha no setor cultural, a gente sempre teve problema. E, e os problemas, ele é no Brasil todo, né? Todo Todos os artistas e, e produtores que eu converso no Brasil, afora, eu conheço vários, todo mundo reclama, todo mundo tem mais ou menos as mesmas reclamações e tal, de que não existe apoio e que é difícil ser artista, mas infelizmente o um cenário que se coloca hoje em São Luís, e eu, e eu, eu repasso para o Estado todo, o cenário político-cultural que, que, vive, que vivemos hoje no, em São Luís, no estado do Maranhão, é o pior possível que se poderia imaginar né? depois de 50 anos de, de retirada da oligarquia do poder. O que a gente percebe é que é, o setor cultural, a crise no setor cultural de São Luís e do estado consequentemente se aprofundou nos últimos anos eu diria mais nas últimas décadas. Então o cenário não é nada promissor. E aí quando a gente vai dizer, pô, vamos ver o que é que tá acontecendo, é dinheiro que tá faltando, né? Artista, por exemplo, artistas que tocaram no São João ainda não receberam, ainda não receberam o cachê. Aí assim, ah, pô, não tem dinheiro. Então, por que, que os artistas sertanejos, eles vêm aqui e recebem cachês milionários, voltam mais ricos do que já são, né, e recebem tudo, muito, muito mais recebem tudo adiantado, e, e não existe dinheiro para os artistas locais, para fomento de cultura, da, da cultura popular, da cultura pop, da cena, da cena da noite de São Luís, então isso aí está tudo abandonado é um, um, abandono, um abandono geral em tudo que é relacionado à cultura. Antigamente, dizia, as, as duas secretarias ainda trabalhavam como, como uma espécie de promotoria de eventos, né, que trabalhavam em São João, no Carnaval... E, e, e alguns eventos esporádicos no decorrer do ano, mas nem isso existe mais, né? existe já um, um controle, uma apropriação de um, um grupos políticos que, que é, 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 essa secretaria, assim como todas as outras, elas sempre foram, usado, foram, foram usadas para obter é, benefícios políticos, mas isso é muito mais claro hoje em dia do que em qualquer época que nós já vivemos. Então é por aí, aí quando a gente chega mais perto a gente vai dizer, vamos ver que problema que está tendo, vamos ver quem é o secretário de cultura, o que, que ele está que que fazendo. No governo do estado tem um cara que em 2018 voltou no, no ex-presidente que hoje é inelegível e que se existe justiça no Brasil vai para a cadeia em breve, né? que vai para as redes sociais dizer que para fazer cultura não precisa saber de cultura. Né, ele não tem nem vergonha de dizer um negócio desse então os problemas já começam por aí no município tem o um, um, um Marcos do Alí, que é simpático mas é inoperante né? então o cenário é desolador, viu, meus queridos Marco Saldanha, Paulo Pellegrini e, e Adalberto Júnior, eu não sei se eu, eu tenho mais coisas para falar a respeito disso e também não quero me alongar muito porque também tem muita gente para falar, mas assim a gente lamenta muito a cena que a gente vive hoje e, e lamenta muito mais que a gente não vê luz no fim do túnel. Cara. Essa é a realidade do setor, da cena, da classe artística no Maranhão.
0: É uma coisa curiosa, porque isso se perpetua, né? Os governos, as, os grupos políticos, eles se. de uma maneira ou de outra, que é até positivo, né? Eles vêm com o passar do tempo é, é, se. É, 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 numa sequência, né? Pelo menos não é só um grupo. É já tem um tempo então assim tá uma 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 sequência mesmo né de grupos e a realidade não muda isso aí marcos é uma coisa de contexto histórico pode-se dizer a gente vem aí de muito tempo já é, com essas mazelas né a gente sabe que é, mesmo com isso tudo a gente tem uma uma gama de é, artistas de criadores poetas de músicos instrumentistas, enfim, pessoas que pensam, que filosofam acima de tudo, né? Através dessas suas produções artísticas, mas a gente vê que isso é uma constante, né? A coisa da política tem um horizonte, é, continua sendo negativo para você também?
2: Pois é, Paulo, Beto, Adalberto, é... Essa coisa da serpente, Beto, eu acho assim, um, uma simbologia né, muito interessante né, da, da, de encontrar o rabo e ela destruir a cidade, que me lembram dois episódios curiosos. O primeiro... É a enchente do Rio Vermelho, lá em Goiás Velho. Eu estive lá em Goiás Velho, de onde surge Cora Coralina, que é Cora Coralina por causa do Rio Vermelho que passa ao lado da casa dela. Aí ela adota o nome Cora Coralina, do Rio Vermelho que está ao lado dela. Então, a, a cidade de Goiás Velho, ela recebeu patrimônio, o título né, foi concedido de patrimônio da humanidade, antes de São Luís. Mas, ao mesmo tempo, a cidade e a população não absorveu esse título, assim, ele não se sentiu parte daquilo. E aí houve uma enchente trágica do Rio Vermelho, né, logo depois da concessão do título, e a cidade foi meio que destruída. E aí houve um movimento da população de reconstrução da cidade e ressignificando o patrimônio que era a cidade. Ou seja, a enchente e o salvamento da cidade pelo povo, e não exatamente pelo poder público, criou o sentimento de pertencimento pertencimento. A mesma coisa aconteceu com São Luís do Paraitinga, que é até a cidade do sanitarista Oswaldo Cruz. Teve uma enchente, acho que em 2012, também patrimônio, né? e o centro histórico foi praticamente todo destruído com a cheia do rio, e mais uma vez quem salvou a cidade foi a população e não exatamente o poder público começou a, 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 a ter, de fato, um reconhecimento daquela, daquela cidade, um sentimento de pertencimento. Nos dois casos, eu visitei a cidade depois do, das enchentes. E os relatos que eu tive com os moradores eram exatamente sobre isso. O que eu perguntava para eles era qual o sentimento e reconhecimento daquele patrimônio. Então, sempre as pessoas diziam antes da enchente, depois da enchente. Então, a, a coisa da serpente parece que é interessante, que é como se a cidade precisasse sobreviver do caos e da lama para renascer nos braços do povo, pelo povo com o sentimento de pertencimento do povo. Quer ver um exemplo disso? Nós estamos agora no bicentenário de Gonçalves Dias. O Esporte Clube de Recife lançou uma camisa belíssima, especial, homenageando o Ariano Suassuna. Uma série especial, limitada, com estilografura e tudo, uma camisa belíssima. E nos 200 anos, do, do Gonçalves Dias, o bicentenário, a gente não teve um clube de futebol, que é um esporte de massa, que tenha feito esse link com o Gonçalves Dias. Então, Gonçalves Dias, que já foi um poeta, inclusive popular, para além da elite, também foi um homem reconhecido popular, é, 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 hoje ele é desconhecido do grande público maranhense, para além do Minha Terra Tem Palmeiras, e olhe lá, porque uma geração anterior conhecia de cor pelo menos esse, esses versos. Né? E agora até esses versos estão meio que extintos. Né? Então, eu estou falando de Gonçalves Dias para usar como uma, uma, uma anedota de que uma efeméride, que, que, é o, que são os 200 anos de um poeta que é fundamental para o Brasil e para o mundo, ele está passando batido pela gente. Então, quando a gente tem uma negação da nossa identidade uma negação da nossa realidade, fica muito difícil um processo de, 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 de invenção de algo novo, porque a gente não se reconhece, a gente não se sente pertencente, talvez por isso a periferia de São Luís não reconhece o centro histórico como seu, Aquela história não pertence a ele. A maioria dos moradores, inclusive de bairros, não muito longe, eu estou falando periferia, mas muita gente no Quatraque, garotos, adolescentes que moram no Quatraque, estudam no Quatraque, eles muitas vezes sequer pisaram no centro histórico alguma vez na vida, por exemplo. Né? E a elite que é gentrificar o centro histórico, mas a, 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 a população ela não tem aquele sentimento de pertencimento. Agora, como é que eu vou valorizar aquilo que eu não conheço? E como é que eu vou entender aquilo que eu não conheço também? Então, eu acho que o negacionismo, Beto, ele é muito mais, é, 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 como é que se diz? destruidor do que pontualmente nesse momento político onde o termo ficou conhecido. Eu acho que a gente vem no negacionismo nosso histórico imposto também que a gente assimilou já faz algum tempo. Então eu acho que esse movimento decolonial ele é muito bem-vindo para a gente tentar se enxergar. Então, eu acho, Paulo, Adalberto e Beto, que aquela famosa história assim, procura te enxergar, rapaz, que a gente fala brigando com alguém, eu acho que a gente precisa dessa sacudida na gente. E isso deve ser uma coisa que a gente deve levar para a prática. Esse saculejo do é hora da gente começar a se enxergar começar a se reconhecer, começar a se entender melhor. Então, se você pensar, a gente ainda discute essa coisa da fundação de São Luís, a gente ainda busca o embranquecimento, a gente ainda busca, a gente ainda duela se a cidade é portuguesa ou francesa, claro que isso tem um mérito de debate, claro que isso tem uma importância, mas a gente ainda discute isso para além de entender vários elementos da nossa cidade. Olha... Se você pensar, não existe um filme sobre Gonçalves Dias. O Dino Cavalcante chamou a atenção. Mas também não existe nenhum filme, nenhuma série sobre Beckman, por exemplo. E eu não estou falando de heróis personagens. Para além desses nomes, você tem uma série de outras pessoas que estão esquecidas aí. Eu conheci mesmo um poeta, o, o, o Neres me mostrou ontem um, um, um texto de um poeta que eu desconhecia. Aí eu mandei para a Zema Ribeiro, que vocês conhecem, eu falei, Zema, você já ouviu falar desse cara? Eu estou arrebatado, é um cara chamado Nathan Campos. É que eu falei do Gonçalo Dias lá do século XIX, eu preciso falar de alguém atual, sempre para fazer essa ponte passado e presente. Aí o Nathan Campos, que eu descobri ontem... Ontem eu conheci Natan Campos e eu fiquei morrendo de vergonha. Esse cara diz o seguinte, olha um trecho só, Beto, olha que poderoso. Naufragar é preciso, e ainda mais, retornar à tona trazendo as marcas das perdas e danos de tristes barcas, que já só sintram mares abissais. Preciso é perder-se e chegar aos portos para escrever da vida invividos rastros e a biografia dos natimortos. Cara, eu não conhecia esse cara, eu não conhecia o trabalho dele, a Ilha Naufragada. Então, assim, isso eu acho que é reinventar a cidade, é decolonizar a cidade. Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento, sabe? Histórico, político, cultural. Eu acho que isso é fundamental. Então, para fechar... Efemérides são importantes, sim. Então, nós temos ah, o Bicentenário da Independência no passado, nós tivemos a adesão da Independência agora, em 23, passou batido, Bicentenário de Gonçalves Dias. Né? Então, a gente tem alguns marcos que não é para ser cultuado, não é isso, mas para ser debatido, para tomar conta das ruas, para chegar nas pessoas, para virar debate, para virar discussão, para virar música, para virar projeto cultural, como o Beto falou, para além de mais poema, para além da festa de aniversário de São Luís, é aquela história, né? A, 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 e a Feira do Livro, né? e os encontros da Feira do Livro, e os debates da, 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 da Feira do Livro, onde a população pode discutir. Então, esse espelho para fechar mesmo agora sim, eu acho que ele é uma coisa mais importante nesse momento. A gente precisa encontrar esse espelho, se olhar nesse espelho e fazer uma catarse da gente colocando para fora. E vai ser dolorido, porque a gente negou tanto a história que quando começar a colocar para fora, fazer, é, fizer essa catarse, vai ser extremamente dolorido. Mas eu acho que só a partir daí que algo vai, 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 vai surgir, algo vai se fazer, né?
3: E essa questão que de... Visceral. É, essa questão Muito de
2: visceral.
3: <risos> e essa questão de pertencimento, que o Marcos se refere, é... a gente, assim, fazendo uma, uma breve é, recomposição aqui de fatos, sei lá, de 15 anos para cá, que acho que eu, o Beto, o próprio Adalberto, a gente viveu bastante em palcos, né? A gente viveu o cenário da cidade cantando, tocando, compondo, gravando, lançando material. É... O que a gente percebe, assim, claro, que essa situação essa falta de valorização do artista local em detrimento de um artista nacional, ela é latente em São Luís há muito tempo, talvez agora seja mais desavergonhado, né? Tá muito explícito, é, o pessoal pega mesmo o artista de fora, paga um cachê gigantesco e os daqui não pagam, não chamam, atrasam o pagamento, enfim, ficou muito, muito explícito. Mas é um fenômeno que acontece há muito tempo. É, a reação a esse fenômeno até um tempo atrás eram, de fato, iniciativas ali pontuais, mas que existiam, e, e não digo em toda a cidade que isso há muito tempo não ocorre, realmente está tá muito concentrado em centro histórico, em, em Lagoa da Jansen, é, é, não tem mais aquela efervescência que tinha... É Para os grupos, né? Para os grupos que estão numa indústria cultural de São Luís, que gravam, que tocam em rádio, que tem clipes. É, é, esse, esse, esse trajeto está sendo retomado agora por diversos grupos de hip hop, de trap, enfim, de música alternativa que está espalhada na periferia, mas durante muito tempo estava concentrada ali em centro histórico, e Lagoa da Jansen, e Amsterdã, e não sei o quê, e Velho John e tal, e de repente nem isso está ocorrendo mais. O que, o que eu percebo assim é que é, tem dois aspectos que eu acho que cabe para debate para vocês aqui. Um é... A pandemia acabou acostumando mal o público. O público ficou preguiçoso. As pessoas é, se acostumaram a não sair de casa e aí qualquer ir dar um cinema, ir dar um show de um barzinho, ir ver ali um voz e violão, passou a ser um exercício de esforço tremendo. As pessoas estão super cansadas, estão desestimuladas, estão sem dinheiro. Estão né, sem dinheiro. E aí isso é um aspecto que enfraquece um pouco essa cena. Como consequência disso, poucos lugares é, arriscam criar projetos novos para abarcar artistas de música, de poesia, de literatura, lançamentos de livros, etc. E aí acaba sobrando muito para a mão do Estado. Estado entendendo aqui governo estadual, prefeitura municipal, ou seja, para poder público. É, que já é uma dependência histórica também da nossa do nosso circuito cultural, é, que é algo também que eu acho que deveria ser mais discutido até que ponto nós é, devemos, é, é, sem aceitar, achar bom, que o Estado seja o grande mecenas de tudo é algo que poderia ser mais discutido, mas o fato é que o Maranhão é um Estado que ocorre isso há muito tempo, né? Assim, os, os, os grandes projetos são feitos pelo Estado, né? O grande carnaval, o grande São João. O artista quer estar no Estado para poder receber, poder tocar. Tá nesse calendário, é, então isso tem sido cada vez mais forte. E o Estado, por sua vez, tem adotado uma postura de. É, é, desvalorização dessa classe artística, conforme a gente já, já apontou, o Beto também apontou no início muito bem. E um segundo aspecto é que essa presença na, na, nos braços do Estado também tem, tem sido muito difícil, ela tem sido muito burocratizada. É, tudo é projeto, tem que ser edital aquilo ali, você tem que ter CNPJ. É, na pandemia até houve uma exceção, naquelas lives lá. Muita gente fez live com o CPF, o Estado abriu mão ali, pagando cachês ali, até bons para aquele momento de uma forma um pouco mais desburocratizada, mas em condições normais não é assim. É, a imensa maioria dos artistas não sabe nem como chegar a, a, a esse apoio do Estado, fazer projeto, entrar em edital, e aí o Estado também utiliza para ele, a gente sabe disso, quer dizer, os, os grandes patrocinadores culturais do Maranhão, o Mateus, a, a, a Equatorial, etc., é, boa parte dos seus orçamentos são de, de, destinados aos próprios eventos do Estado. Ou seja, resta ao artista estar nesse evento, ele não tem muito acesso a esse recurso, o recurso não passa para ele, passa para o Estado, que vai pagá-lo. Então, na verdade, é uma situação que é muito mais complexa, porque ela é historicamente construída, ela tem, o artista é uma espécie de refém disso, ele fica sem saber como lidar com essa situação, e o público ficou enfraquecido, pandemia e outros fatores econômicos também tudo, é a própria mídia também que acaba nos estimulando, é, e, e o público não... Aí volta a sensação do pertencimento que o Marcos colocou. O público não é, acaba não sendo essa voz forte de resistência a todo esse cenário. Quem tem, quem tem que fazer essa voz é o próprio artista, quando, na verdade, se houvesse um público também resistente, o, o, o público também acharia complicado ter que, enfim, assistir só sertanejo, artista gospel nacional, tal. Eu não estou fazendo valoração aqui de qualidade de maneira nenhuma, estou citando o, o, as atrações que aparecem. né? Então você vai, o público também poderia achar estranho não ter o Beto Hong, não ter o Carlinhos Veloz, não ter a Clícia, não ter a, a, o, o DJ, o Brunoso, que são artistas da nova, da velha, da mediana geração que estão aí trabalhando e que boa parte do público sequer conhece e por isso também acaba não pedindo, e aí o público também é, entre aspas, engabelado nessa história toda. Então, são tantos fatores, que para tentar resumir, que é, a gente precisa primeiro diagnosticar o problema para poder propor uma solução, porque os problemas são muito dispersos e tem variadas fontes, e aí, de, de fato, não é algo de fácil solução. O Beto foi mais pessimista que eu, disse que o cenário é muito sombrio, eu vejo um cenário realmente sombrio, mas eu acho que é reversível a, desde que haja diversas vozes que se juntem ali para poder diagnosticar o problema e tentar propor soluções a curto, a médio e a longo prazo para trazer mais esse artista para o cenário que pertence a ele, né? de quem é o cenário cultural de uma cidade se não é do artista, pertence a ele. E ele está sendo alijado disso por conta de todos esses fatores que eu citei aqui. Beto?
1: É, 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 vários pontos levantados aí, tanto para o Paulo quanto para o Marcos, que eu queria comentar também só um pouquinho. Essa questão de, de ser tantos os problemas é, é algo que complica demais, assim, porque a gente fica meio que perdido, a gente não sabe por onde começar a resolver. Eu comecei a, a minha fala dizendo que todos os artistas e outros produtores de outras cidades do país Todas elas reclamam da dificuldade, mas aqui em São Luís, por exemplo, a gente fica feliz quando o prefeito tapa os buracos. Aí a gente já fica, povo, o prefeito está trabalhando, está tapando os buracos, enquanto outras cidades estão, estão começando, estão discutindo outra coisa: estão discutindo metrô, estão discutindo museus, estão discutindo áreas, parques livres para família. Não, então a gente está preocupado em tapar, em, em, em tapar os, os, os buracos da cidade. Então, só para te ver como isso já complica. E aí tem o um lance do pertencimento que o Marcos falou sobre o espelho. Esses espelhos eles estão quebrados, a cidade não consegue se ver, o que é uma coisa histórica também e que não é só no setor artístico, por exemplo, futebol, cara o futebol no, no, o torcedor o futebol manense é muito subvalorizado a gente tem um time que está na série b né em, alguns, em algumas em algumas algumas temporadas disputando vaga de série a mas a gente vê um público né assim mínima de duas muitas pessoas é é é uma cultura que ela foi criada também a política os meios de comunicação ajudaram a criar essa cultura de que o que é de fora é que é que é, é que é bom eu cito o exemplo do, do do Marcos é que ele falou do, do esporte, que está é, homenageando o Ariano Suassuna, né, para a gente ver as diferenças né, de texturas, de políticas culturais de uma cidade para outra. A gente está no bicentenário de, de, de Gonçalves Dias, né, e a gente não vai ter, eu acho que sequer, Feira do Livro, né, que seria um ano de Feira do Livro para homenagear o, o bicentenário de Gonçalves Dias, e, e parece que eu acho que nem isso vai ter. Então, é falta de dinheiro, não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro, a gente sabe que não é, que está saindo milhões de reais aí para... Olha, quando, quando eu critico a questão do, do, do sertanejo, eu não estou querendo dizer que é ruim, e nem estou querendo dizer que não tem que ter, tem que ter, gente. Eu, inclusive, tenho projetos né, que se alinham, a essa, essa, essa vertente, esse é claro, do nosso jeito, então eu acho que tem que ter o sertanejo, o povo gosta do sertanejo que está tem que ter. O que, o que a gente critica é o monopólio. É o monopólio é, é, por que tem dinheiro para ali e para cá não tem, porque só isso aqui é importante. Né? É, 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 é uma outra coisa que eu queria falar também, por exemplo, é, o centro histórico que, que o, o, o Marco citou, eu, eu, eu nasci, cresci na Nacoab, né eu já adolescente comecei a frequentar o centro histórico e a maioria dos meus amigos não iam mais, não conhecem. Eles, quando iam lá, era como turista. Era para bater foto, para dizer, olha, agora eu fui no centro histórico e tal, coisas do tipo, dizer que foi no centro histórico. Então, a gente não conhece a nossa própria cultura. E é algo, e é algo que foi construído durante décadas, né, ensinar o povo maranhense a se odiar. E se isso foi incompetência ou foi um projeto, isso é a coisa que a gente precisa discutir. Mas assim, ensinar o povo maranhense a não gostar de si. E isso está refletido, como eu disse, em todos os setores, cara. não é só na arte, não. É no futebol, é na política, é, 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 é no turismo, nada que é feito aqui no Maranhão preste. Então, é, é, são voltando só ao começo da do, 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 da fala de Paulo quando ele diz que são tantos os problemas, né, que a gente não consegue nem identificar a causa, né. Eu falei, eu, eu comecei a falar dos secretários do da incompetência que existe lá dentro, né, da falta de relação que os secretários têm com a cena de verdade cultural, mas assim, o problema, os problemas não acabam aí, né. E a gente vai lá, a gente dizia assim, ah eu, poxa, a gente está com esse projeto aqui, a, a boca deles é dizer assim: não, é porque a gente não tem dinheiro, o que é uma mentira, né? Está provado que é mentira que não tem dinheiro, e a gente pode comprovar, eu posso comprovar de diversas formas de que é mentira de que não tem dinheiro. Primeiro é ter rumo de dinheiro que está saindo para pagar essas festas que são festas políticas, e outra porque eu trabalho há mais de 20 há quase 20 anos na Cena Cultural de São Luís sem um puto. E há 20 anos eu faço políticas culturais, mais do que muita gestão cultural que já existiu aqui. Então, é mentira, é mentira de que não tem dinheiro. E se não tem dinheiro público, por que a gente não vai na iniciativa privada buscar isso para financiar? Então, assim, é uma gama de problemas, gente, que é desanimador, de fato, é desanimador. Assim, eu tenho né, parado para re, re, repensar toda a minha carreira e, e de... É, talvez tomou outros rumos e tal porque assim, é difícil assim e não é só eu não gente. tá todo mundo tá todo mundo sem tocar tá todo mundo sem trabalhar os artistas estão fazendo um showzinho aqui num barzinho, mas não existe cena existe uma existe uma produção intensa isso aí todo mundo sabe, tanto na, na questão tradicional da cultura popular, que isso aí é algo que é nato do povo do Maranhão. Na cultura pop também a galera está gravando, graças a Deus, agora tem internet onde a gente pode se, né, se reproduzir lá e, e, e mostrar o nosso trabalho assim, mas o fato é que ninguém está tocando, cara. Ninguém está tocando nessa cidade.
0: Estamos passando aí por um processo de hibridização, a coisa da internet. Dá uma preguiça na pessoa de sair de casa para ir ver um show, para, sei lá, se movimentar. Isso tem influenciado a comunicação cada vez mais é, no sentido do comodismo, né? Estamos aqui... É, para isso é bom, né? A gente está fazendo essa live aqui, cada um na sua casa. O Paulo tá lá na rádio, enfim. Perdão. Isso aqui é Bom, mas tem um outro lado também, as pessoas estão ficando preguiçosas nesse sentido de sair, porque a gente, a gente é de uma geração que ficou bem no meio, né? do mundo analógico para o mundo tecnológico, no sentido da digitalização das coisas, né? dos materiais, das informações, computadores e tal, essa coisa toda. A gente, então, a gente sabe o que tinha no passado e está agora vivendo uma coisa futurista, mas que está acontecendo agora, né? é cada vez mais rápida, mais instantânea. Isso está tirando esse, essa coisa da, é, do, 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 do ficar cada vez mais... É, de, é de, se, de se incomodar. A gente está perdendo essa coisa de se incomodar com, com as coisas, a gente está se acomodando muito. Isso tem um sentido na política também, é, Marcos, acho que você pode falar sobre isso, Beto, sobre a parte cultural, tu, sobre a parte é, da política. Né? Na política, a gente está assim também, a gente tem alguns governos assim, que, são, que passaram agora, que, é, que teve até uma identificação com a, com a esquerda, né? é, e a gente continua nesse processo sem uma, uma, uma politização e uma movimentação é isso que pode se dizer que, este, que está acontecendo agora também, essa acomodação ideológica de uma maneira geral.
2: Olha, eu. eu, eu, eu não, pois é, eu tenho pensado muito sobre isso, tentando entender a, 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 as raízes disso, inclusive desse discurso. Lá no, no século XVII, o padre Antônio Vieira, que todo mundo conhece, com, aquela, com aquele sermão que ele disse que no Maranhão tem tanta mentira que até o tempo mente e tudo. Mas tem uma, uma outra coisa interessante da época do padre Antônio Vieira, é que ele descreve, no final ali do século 17 um Natal, que a situação era tão trágica no Maranhão, era tão drástica no Maranhão, logo depois ali da, da revolta de Beckman que as pessoas descrevem ele, sequer tinham roupas para ir ao Natal. E é mais ou menos nessa época que surge a expressão segundo alguns historiadores, dizer que você está na pindaíba, porque o comércio estava tão precário que restava você pegar a folha de uma pindoba, você cortar ali e fazer uma pindaíba que nada mais era do que uma vara de pescar e pescar a tal da economia de autossustento, de, né, de, de você pescar o peixe para comer e não ter moeda circulando na cidade. Então, esse discurso de precariedade, de não ter recurso, Portanto, ele é muito antigo. Isso é curioso, né? já faz tempo que essa coisa de crise, precariedade, tal, não sei o quê, essa coisa vem no Maranhão, salvo aquele período ali do Marquês de Pombal, salvo, com o ciclo do Algodão, salvo alguns ciclos, alguns grandes projetos que trazem um discurso do novo, do moderno. Então, assim, a gente convive um pouco com isso. Né? Agora, me parece que, em meio a isso também... Tem uma questão, uma cultura política, mas uma cultura pessoal também, de, 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 de maior participação, de maior envolvimento, que é aquela máxima que alguns lugares já conseguiu se quebrar, mas que eu acho que aqui no Maranhão e em alguns locais do Brasil não se quebrou, que é a máxima de política não se discute. E é interessante como isso parece tão simples... Mas como isso tem um peso tão grande... Eu estou em sala de aula, eu tenho o prazer de trabalhar com alunos do ensino médio, numa escola lá em São José de Imbamar. Já trabalhei em São Luís, já trabalhei em escola particular, eu tenho 24 anos de sala de aula com a Gorotada, já estive, já dei aula na UESP, e esse público do ensino médio, eu particularmente, é um, é um público que eu me encanto, eu gosto e me reconheço. Deu liga, é ali onde eu me, me, me encontrei. Né? É, é, e aí o que, que acontece? Essa máxima, política não se discute, ela está enraizada, não é hoje para as salas que eu dou aula, é há 24 anos que essa coisa está enraizada. Então, quando eu entro em alguns debates sobre religião, sobre política, essa máxima, mesmo que o aluno não me diga, ele me olha com essa máxima. Então, isso está muito enraizado como um dogma que os jesuítas, que o cristianismo trouxe, que o colonizador trouxe. Por isso que eu disse que eu acho libertador, esse discurso decolonial, é como se, de fato, a gente ainda não conseguiu se libertar do colonialismo. Ele vive em nós. O nosso machismo, o nosso racismo... As nossas atitudes, elas ainda estão impregnadas. É quando você pergunta para o garoto qual é o curso que ele quer fazer, se ele quer fazer faculdade, quando ele diz que ele não quer fazer faculdade. Por mais que você diga assim, ah, garoto, eu quero que você seja feliz. Mas o moleque falou, então tá, professor, eu quero ser músico. É, mas aí tem a faculdade de música, quer dizer... Isso é colonial, é, é você precisa ser um doutor, meu discurso está implícito disso, para que você seja alguém, para que você tenha distinção. E é curioso, como o cara rico, hoje uma pessoa falou assim para mim, Marcos, você acredita que tal pessoa pediu ingresso para um show, a minha esposa está trabalhando ali no evento, e o cara é rico para caramba e ele pediu ingresso elas dizem, poxa, mas ele tem como comprar. Eu digo, não se trata do dinheiro, se trata da distinção. Ele precisa dizer que ele ganhou o ingresso, então ele é alguém importante. Então, isso tudo são características, me parece, ainda de uma sociedade colonial. Então, por isso que eu falei anteriormente do negacionismo. Então, se a gente não nos reconhecer, Inclusive, como esses elementos estão presentes na gente, a gente não vai conseguir dar o passo seguinte. Então, na coisa de dizer, oh, o maranhense vota errado. Eu acho que a coisa é muito maior do que só votar errado, ou só do que as escolhas que estão postas. Nós estamos falando de, 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 de pessoas que não têm coragem de se candidatar, de pessoas que sequer têm coragem de debater, de discutir, porque isso é coisa de branco. Isso ainda, eu ainda ouço pessoas dizendo, pessoa, isso eu não vou me meter não, isso é discurso de gente grande, isso é debate de branco, eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, você imagina como isso, em pleno 2023, ainda está muito forte. Então, Beto, fica muito difícil você convidar o cara, por exemplo, e falar em orçamento participativo, ou em falar, Ó, aqui a gente vai fazer uma reunião para decidir que curso, esse colégio vai oferecer técnico ou para onde vai o recurso do orçamento quando está impregnado no cara uma cultura né, de que política não se discute. Ou quando você chama ele para o debate, você não ouve, porque também tem isso, principalmente se é mulher, principalmente se é negro. Mesmo quando você chama, você não quer ouvir, você quer que ele te ouça. Como professor, quer que o aluno ouça, mas não quer ouvir. O aluno, como pai, é outra parada, né? você vai para a reunião de pais, aí eu falo, você conversa com seu filho? A mãe fala, ah, eu converso. Não, você não conversa. Você diz, você fala para o teu filho. Então, nós estamos repletos de discursos autoritários que são ainda essências, não só, mas são essências desse colonialismo. Porque o não colonialismo ele é o diálogo. Porque o, o, a igreja católica, os jesuítas, a, a colonização europeia, cristã, que dizia que isso era o certo... Ela não permitiu o diálogo. Gente, o que foi a Inquisição? A Inquisição foi a ausência completa do diálogo, de tal absurdo que denúncias... O próprio padre Antônio Vieira denunciou a Inquisição para Roma e por um período ela foi suspensa pelos excessos que ela causava. Então, de certa forma, isso te educa pelo silêncio. É, melhor não. então é engraçado você já tiver essa experiência de conversar com alguém e perguntar assim ei cara o que tu acha o cara te olha assim ele tá perguntando mesmo ele quer saber é como diz assim chefe quando pergunta o que que você acha você sabe que ele não quer que você diga então quando tem a reunião do com, com o chefe ninguém fala nada mas lá na mesa de bar a galera vai falar o que pensa então eu acho que são elementos culturais de assimilação que a gente precisa repensar em novas práticas que são para além da política partidária e mais para a política de, 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 de criação de filhos, de abertura de conversa, de abertura de diálogos, de canais menos autoritários. Então, quando o Beto fala que é um produtor cultural que promove esses encontros e vai até as pessoas, eu acho que isso é um caminho legal. Abrir veículo de escuta, abrir canais de escuta. Porque se você pensar em cidades onde isso quebrou, você pode pensar em vários mecanismos, mas ali houve pessoas ou grupos que foram capazes de quebrar. E a arte foi um elemento muito muito fundamental. A educação também foi um elemento fundamental. Né? Então, se você pensar, Getúlio Vargas vai proibir a o ensino na língua indígena. Meu amigo, é um silenciamento absurdo. O índio ser proibido de falar na língua dele, mas o alemão também ser proibido de falar nele, o alemão que era imigrante lá no sul. A diferença é que o alemão, proibido de falar na, 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 na língua dele, ele continuou construindo escola, ele continuou mantendo, porque a ideia do branco, a ideia do europeu, e o índio é, 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 não teve essa oportunidade, né? o quilombola não tem essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, só para poder não me alongar mais do que eu já me alonguei, eu acho que tem coisas interessantes acontecendo, e eu vou só pontuar. Eu fui um dia desse, eu não sei se vocês conhecem o, o, o território quilombola de é, São Santa Rosa dos Pretos, ali entre Santa Rita e São Mateus. Caramba, eles vivem com a BR na frente deles, com a estrada de ferro e mais a questão do, 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 do gás que passa. São três projetos que invadiram a área deles. E esses caras, essas famílias tradicionais, elas são articuladas, elas são organizadas, e elas têm uma festa de São Sebastião, ouviu, Beto? Que lá, um ano, os mais velhos organizam, um ano são os jovens que organizam, um ano são as mulheres que organizam. Aí, a galera, quando chega lá e fala assim, ó, nós viemos aqui para ensinar vocês como fazer, e ninguém escuta o que eles já fazem. Então, eu costumo dizer que não é os europeus fizeram com o índio na época da colonização, que quando você dá aula o aluno fala assim, poxa, que terrível. É o que faz hoje, a gente faz com ele ainda. Então, assim, a gente continua matando, a gente continua desrespeitando com verniz de civilizado. Diariamente a gente desrespeita, diariamente a gente abusa, diariamente a gente violenta. Então, eu acho que é, 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 esse movimento de resistência ao colonialismo ele é necessário. Né? Outro exemplo, o, o, eu acho que o Boi da Maioba tem conseguido um movimento interessante. A galera tem se identificado com o Boi da Maioba e uma vez o Boi da Maioba disse que não entrava no Arraial, salvo engano, da prefeitura besta, poxa, não vamos. Acontece que se o boi da maioba disser que não vai, é uma multidão, quer dizer, eles impuseram, é no tempo deles, é no jeito deles, é no horário deles, é na forma deles. Esse é um movimento que é raro, não serve como referência para todo mundo, mas é uma resistência de imposição também. Então, eu acho que esses duelos, mostram que é possível algo de novo surgir no meio desses embates. Mas só é possível se houver reconhecimento, se houver é, é, a gente quebrar. Então, eu diria que a nossa luta agora, imprensa, artistas, professores, é, jornalistas, enfim, todos nós, é um pouco de cobrar, dar porrada para as pessoas se enxergarem, a gente se enxergar, a gente colocar isso... No ventilador, no espelho, na cara de todo mundo, para fazer as pessoas se verem. Eu acho que é por aí. O professor, inclusive,
3: falar. Que o, mas, mas, Me identifico, me identifico. É, <risos> essa parte desse desse colonialismo que o Marcos se refere, que, inclusive, também traz um pouco de provincianismo, no sentido de que as nossas relações, ainda hoje, uma cidade de um milhão e meio de habitantes, ela, ela é muito próxima ainda, né? Então Nós temos uma, uma característica muito próxima. E São Luís é o tipo de cidade que eu posso não conhecer uma, uma pessoa, mas, com certeza, nós dois temos uma pessoa em comum que a gente conhece. Então, é ainda é. uma proximidade muito grande. É, e, nesse aspecto, eu acho que parte dessa desvalorização que a gente tem tem falado aqui da cultura, dos artistas, do cenário cultural e de outras esferas, como o esporte, essa, essa negação da política, a falta de envolvimento e tudo mais... É, passa um pouco por esse provicianismo no seguinte sentido, de as pessoas serem tão próximas umas às outras que elas acabam não acreditando que a, que a pessoa próxima a ela tem capacidade, talento e, e, e enfim, um dom para se sobressair em alguma área ah, fulano de tal, fulano é meu vizinho mas ele está querendo cantar tá querendo tocar, e isso eu acho que todos nós vivemos um pouco disso, então as pessoas aí vem essa coisa do ingresso, que é o ingresso de graça, porque não, o cara é meu vizinho, eu vou pagar para ver meu vizinho cantar, mas o seu vizinho pode ser o maior tenor do mundo, o seu vizinho pode ser a Raíssa Leal, o seu vizinho pode ser a Alcione, pode ser a Tânia Maria que são marienses mundialmente conhecidos pelo talento que tem e são vizinhos de alguém, <risos> entendeu? Então a gente ainda tem um pouco essa visão do santo de Casa Não Faz Milagre, de achar que a pessoa que a gente conhece, pelo fato da gente conhecer, a gente não aposta um centavo nela. E, e Paulo, paradoxalmente. Isso, eu é só isso. te interromper, Paulo? Pois não, pois guarda não. teu
2: raciocínio, só para. Que eu achei uma coisa entre a Minha, minha mãe está morando em Porto Alegre, eu não vou fazer comparação de melhor ou pior. Não é isso. Mas só um dado, uma coisa interessante é isso. O Maranhense é extremamente exigente com o outro. Consigo, não, com o outro pode ser o melhor artista que ele não vai aceitar. Ele vai sempre perguntar para o cara, tá, e qual é o próximo passo? Ah, lancei um CD, eu fiz um filme, tá, e qual é o próximo? Caramba! Escrevi você, você um me... livro, tá, e qual Des é o próximo? Desconfiando. Cara, tu tem ideia disso? O que é isso? O que é eu ter feito a porra de um livro sem recurso? E, e tu está me perguntando qual é o próximo, entende? E uma coisa que eu acho interessante no Grande é que o cara faz... O cara faz, o cara, o cara abre uma lanchonete, tu entras na lanchonete, não tem quase nada. Eu pensei, esse cara no Maranhão não abriria. A gente tem... O grau de exigência do outro é tão grande que a gente não se dá o direito de começar pequeno ou por baixo e aí fora, estou falando de lá porque minha mãe mora lá e eu vou sempre, o cara começa lá, uma locadora de carro com um carro velho, dois carros velhos eu digo, se o cara fizer isso em São Luís, ninguém aceita o cara, ninguém xinga o cara então é um pouco desse provincianismo e, e um sarrafo alto que não cabe nem ele mesmo eu desculpa, era só
3: para acrescentar isso. Não, mas é, mas é isso mesmo. E aí, é corroborando o que você está falando, paradoxalmente, é o fato de a gente não acreditar que a gente é capaz, porque o nosso vizinho pode ser capaz, a gente, é, 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 a gente também não, não aceita a opinião. Ou seja, o cidadão faz o trabalho, ele, ele expõe o seu trabalho, seja artístico, seja enfim, um livro, um quadro, uma música e tal, e aí ele vai ser criticado, porque se ele expõe, se ele, se ele passa a ser um artista público, ele vai ter é, uma repercussão que pode ser totalmente positiva, mais ou menos positiva, um pouco negativa ou totalmente negativa. Ele tem que estar preparado para isso. E aí, aí fica um melindre, ninguém pode falar do trabalho de ninguém. Exatamente por conta dessa proximidade. É uma proximidade que não deixa o cara fazer e quando faz também não, ele não pode ser avaliado, ele tem que ser protegido. Porque a, a, a gente... É, é bairrista nesse sentido, né? A gente é, é, a gente sabe que tem problemas, mas não quer que ninguém diga que eles existam. É uma coisa meio paradoxal. Então acho que isso tudo acaba chegando um pouco na cabeça das autoridades, que também pertencem a esse cenário, pertencem. Eles também são são do cenário, só que estão lá ocupando cargos, mas são pessoas que vão fazer compras, tem, tem casa, tem tem consomem produtos e também enfim enfrentam um trânsito e tal. São tudo bem. Então em outra classe social são os né os os, os doutos como o Marcos falou, as pessoas que estão ali ainda representando toda essa mentalidade colonialista tudo, mas elas estão no dia a dia e elas acabam trazendo tudo isso também para elas então eu levo um projeto lá ah, Paulo Pellegrini, ele é professor ele tá querendo cantar, ter banda e aí vem o, o Luan Santana e vai e vai cantar, só que o Luan Santana também não tô me comparando com o Luan Santana, não é isso que Sim, eu tô querendo claro. dizer mas ele também começou, ensaiou cantou, só que lá no Mato Grosso ninguém falou para ele que ele não podia fazer, <risos> essa é a diferença, então acho que parte um pouco de uma, de uma, de uma mentalidade que é muito ampla, que é cultural para caramba, da gente passar a se aceitar um pouco mais enquanto sujeito social, quer dizer, nós somos bons, nós também podemos ser bons e por sermos bons, nós também podemos ser criticados, a gente precisa aceitar a crítica e crescer com as críticas também, como se faz em qualquer lugar do mundo. Quando toda essa magia toda se quebrar, eu acho que vai haver uma pressão um pouco maior para que o cenário como um todo passe a mudar. É cultural, não é fácil, mas eu acho que passa um pouco para os elementos um pouco sociológicos que a gente precisa também trazer para o debate.
0: Maravilha. Pessoal, a gente já vai para as considerações aí, né? Para a gente terminar no tempinho ah, ideal, né? De uma hora de live. Né? A gente sabe que tem os compromissos também. A gente pode partir aí para a finalização, mas fiquem à vontade para falar. Não precisa ser muito objetivo também, não. né? Temos um tempo aí de oito minutos, por volta de oito minutos, dá para todo mundo falar, com certeza. Vamos começando também. Alberto, fala lá. Eu quem, queria então... só pontuar, Beto, lá, queria
1: só pontuar alguma, alguma das falas aí, né? Que vou tentar também ser bem rápido. Eu vou começar pelo lado Alberto, porque ele, ele começou fazendo a pergunta sobre essa acomodação, e aí a gente volta de novo aquela questão de que essa acomodação né, tem vários fatores, né, assim, mas eu acho que o que eu considero principal é que a gente não sabe com quem que a gente tem que lutar, que o que, que acontecia na, na época da oligarquia Sarney, tudo era culpa da família Sarney, né? tudo era culpa da família Sarney, inclusive eleger qualquer um, com esse, muita gente usou esse discurso para eleger qualquer um para a prefeitura de São Luís. Inclusive, São Luís ganhou o título de Ilha Rebelde, não sei exatamente por quê, assim, muito em função disso, né, porque sempre tinha um contraponto, de votar num candidato que não era pertencer ao grupo da família Sarney. Então, o que acontece? A gente não sabe para onde atirar. A gente está na trincheira, mas não sabe para onde atirar. Eu vou falar de políticas culturais com um cidadão que está preocupado em pegar um ônibus lotado, quebrado, para chegar em casa suadinho, já na hora de dormir, comer para acordar fora seis horas da manhã para ir trabalhar de novo. Não vou discutir políticas culturais com esse cara porque não vai adiantar. Não vou, não vou discutir meu ambiente com esse cara. Eu não vou, eu não vou dizer por que tu está jogando bicho, na tua rua aí, não vou discutir minha ambiente com esse cara, porque isso não não tá, não cabe dentro do cotidiano dele, dos interesses dele. Os interesses dele são são outros. Então assim, são tantos problemas é, o Marcos citou aí o, o, o boi da maioba E esse é um dos fatores assim, é o Que sustenta essa, essa, essa manifestação espontânea É o que tem sustentado São Luís né, Durante todos esses anos Sabe o que, que eu acho? Assim, cara está numa semana de aniversário de São Luís E é uma coisa bem dura de se dizer Mas assim, a impressão que eu tenho é que essa cidade foi amaldiçoada cara. Foi amaldiçoada Jogaram uma praga tão imensa Nessa cidade Que não tem diabo que tire Porque cara que tudo é mais difícil eu comecei a minha fala dizendo que todo mundo reclama em toda cidade de que o problema, mas aqui é tudo muito mais difícil, cara. É tudo mais mais difícil. A gente, a gente não a gente faz festa faz festa quase de graça mesmo assim o público não vai. É, então assim a, a pandemia que Paulo teitor mudou muito esse comportamento, assim mudou em alguns setores porque se tu vê o Wesley Estafadão ele vem aqui ele cobra 300, 400 reais no ingresso e um banheiro imundo é estacionamento que não tem, e é lotado. Então, assim, esse comodismo é, é por quê e, e de quem? né? Será que as pessoas que estão mais reclamando, as pessoas que estão mais reclamando, são as que estão mais acomodadas, da cara? Essa aqui é a grande verdade, né? Então... É, é, é isso, assim, é uma gama de, de fatores cara, que a gente não consegue identificar A gente não sabe por onde começar a discussão o que a gente tem que brigar de verdade É incompetência de gestão pública É corrupção, né, é falta de, de reconhecimento de si mesmo né, O maranhense ele, ele não gosta de si cara, É a verdade, isso é uma cultura implantada foi implantada que o que é feito no Maranhão não é bom, é bom é o que sai na Globo é o, que, é o futebol, é a arte é o que tá no Faustão, é isso que é bom tu pode fazer um, um show aqui um, um dos melhores artistas da cena aqui, que eu não vou citar nomes mas tu pode botar ele no local climatizado com estacionamento, ingresso barato que vai dar sim
3: dez pessoas até de graça, Beto, até de graça é, aí, até até de graça
1: tô, tô vendo, eu vejo artistas fazendo show de graça aí que vai sete pessoas, cara então, é complicado, assim. Então, mas assim, a gente tem que achar essa luz no fim do túnel. Eu conto com essa luz no fim do túnel com vocês, né? São pessoas que estão aí já há um tempo né? reconhecem esse cenário, né? estudam para isso também, trabalham nesse, isso aí. Então, a gente tem que tentar encontrar essa, essa solução junto, porque como está, só tem piorado, cara. São Luís do Maranhão só piorou durante né, anos, não, as décadas de pelo menos 30 anos para cá que eu, eu posso falar, assim que é a partir de 20 anos, até que eu comecei a atuar na cena, assim, só piorou, só piorou, só piorou. Valdânia. Só piorou.
2: Oh, é, olha, eu acho que tem uma saída, viu, Beto, assim que é um caminho que, quem, que eu acho que tem gente apontando para ele. E eu acho interessante o que o Luiz Antônio Simas, historiador, lá no Rio tem feito, uma coisa legal, que é a coisa da rua. É, 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 é o samba ele fala muito né que é um evento um movimento de resistência e ele é um movimento de rua né então se você parar para pensar o carnaval de rua do Maranhão é, 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 é ocupar esses espaços o carnaval de rua é, é um movimento pode ser um movimento de resistência interessante é, a rua porque veja só essa geração que está posta agora foi tomada dela a rua então hoje o pai fala meu filho não vá para a rua a rua é perigoso então veja bem que essa galera que está na rua ela tem duas é, que não que está em casa ela vai para a internet e aí ela vai... Essa história de dizer que a internet tem muita opção é mentira. Os pacotes de dados que essa turma tem acesso só dá direito a redes sociais. Ele não pode assistir o que ele quer. Ele vai assistir o que o pacote de dados que ele compra é, 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 é dado a ele. Então, ele vai só interagir naquilo que é dado. Então, isso também não é verdade. Então, eu acho que a rua pode ser a salvação no sentido de espaço. Por exemplo... As secretarias de cultura, de uma forma geral, elas não existem, elas não funcionam, elas não têm autonomia, nós não temos escola de música nas cidades. Eu trabalho em Ribamar e volto a dizer, o garoto, ou ele vai para a igreja evangélica, principalmente, que está perto dele, o pastor está perto dele, ou ele vai para a criminalidade, fica um, um vazio, um vácuo muito pequeno para aquele garoto virar músico, para aquele garoto conhecer música, eu sempre pergunto, aonde? A maioria dos meninos tocam em igrejas, ouviu, Beto? E eles tocam instrumentos que a igreja evangélica consagra, portanto, não permite que ele toque outra coisa. E ainda assim, um garoto resiste. Ainda assim, um garoto, quando leva o instrumento para casa, ele subverte, ele aprende a tocar alguma coisa ali diferente. Eu estou falando de música, eu sei que, que a galera entende, né? O Aldo Alberto também toca, o Paulo também toca. Então, assim, é, é curioso que, apesar de toda a imposição, há resistência também. Então, eu acho que a gente precisa propor proporcionar sempre eventos de volta à rua, caminhadas na rua, é, é, passeios na rua. Eu, como professor, eu tento muito tirar meu aluno de sala de aula, caminha, e eles não gostam. As meninas me dizem que não vão à feira, porque não se anda com sacola de feira no mercado. Então, uma menina da periferia tem vergonha de andar com uma sacola na feira. E a feira é um lugar riquíssimo. Desde a Idade Média, é um local de troca de informação, de autoconhecimento. Então, eu acho assim, feira, Rua, música, batalha de rap, ali em Ribamar, viu, Beto? tem uma turma que faz grafite, que, que anda de skate, que tem rap, então assim, e essa galera precisa se agregar, precisa ser agregada, eu estou falando de Ribamar porque eu estou ali diariamente, mas eu sei que muitos locais do Maranhão tem essa galera também que precisa ocupar a rua porque dizem que a rua é perigosa e, e, e de verdade é, então eu acho que precisa, é na rua que está a liberdade. É voltar para as ruas, voltar para a rua. Eu lembro até que o Quatraque fazia aquela feira, não sei qual era o nome, uma vez eu fui lá na pé da igreja, no
1: praça. É, 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 sebo no chão.
2: Pronto, massa, é, é isso, sabe? É é sobre isso. Tem a feirinha da Benedito Leite, que está super badalada, que é feita pelo Poder Público, mas tem a feira Sebo no Chão, no Quatraque, que eu não sei se parou. Aí tem São Raimundo, aí tem Maiobão, tem, tem tanta coisa. Eu acho que esses agentes culturais, eles são importantes. Todo movimento que a gente fizer para a rua é muito legal, é muito bacana eu, acho, eu acredito que é por eu
1: aí vou fazer só então é... uma, uma, uma colocação rapidinho é bem rápido a respeito disso aí a, a rua, viu é, Marco sempre será a solução né? os movimentos mais importantes do mundo acontecendo na rua mas o, o que, que eu percebo nisso aqui é o que eu estou percebendo é, nesse cenário que eu trabalho é que o povo está sem força para ir para a rua né, tu vê que os grandes eventos que existiam na rua a feira, a, o sebo no chão é um ele não existe mais a vida é uma festa, não existe mais né? existe assim, tem um tambor lá que eles tocam toda quinta-feira, mas sem aquele engajamento que existia antes então, o que, que eu acho que está acontecendo é muita carga no lombo do povo para resolver a coisa sozinho, o povo não está não dando conta disso, tem que ter um algo mais para que isso possa ser é, assim, é trazido para a rua, porque o povo por si só tá, não está conseguindo. As pessoas estão cansadas de fazer tudo sozinha Elas estão abandonadas e, e pensando muito em sobreviver. Mas esse é o caminho, é a rua, é a tomada da rua.
3: E além dele, para é a demais, gente também, é, é a gente ter também políticas um pouco mais bem, menos burocratizadas de acesso a recursos. Eu acho que tinha que ter uma coisa meio termo que fizesse com que... É, um projeto cultural de médio porte tivesse acesso rápido a um recurso pequeno por um empreendedor pequeno porque o que, o que acontece, você chegar num, num, num empreendedor médio ou, ou pequeno ele, ele não tem recurso porque ele não tem incentivo, ele não vai dar dois mil reais se ele vai estar tá só dando, se ele tivesse um, um abatimento de imposto desses dois mil reais, talvez ele conseguisse colaborar aí ou seja, você só consegue com grandes projetos grandes marcas, 100 mil, 200 mil, que são é muita gente para pouco é, 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 anunciar um é. pouco o provedor desse tamanho. Então tem que ter também a lei de incentivo, é, como tem a pequena e média empresa, né, o Sebrae para isso, a lei de incentivo também para pequenas e empresas de valores menores e menos burocratizantes para que, que esse cenário volte a ficar um pouco mais efervescente. E também não só o recurso para como cachê, né? Para apresentação, para para exposição, é o um recurso também para infraestrutura. Eu acho que a gente tem, por exemplo, pouquíssimos, é, 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 pouquíssimos espaços de produção de conteúdo audiovisual, por exemplo. Tem dois ou três grandes estúdios para fazer um podcast. É caro, contar uma estrutura boa é cara. Mas se o Estado financiasse isso com 60 meses, a, 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 médio, a médio prazo, o cidadão podia investir nisso e, com isso, ele abrir espaço também para mais produtores de audiovisual. Então, exemplo do audiovisual, né? Podia ser outra área. É, também produzirem, aí você cria toda uma cadeia de produtores, atores, roteiristas e tudo mais. Jornalistas, apresentadores, radialistas. Então, assim, também é, o, o poder público não tem que pensar só em fazer evento e pagar cachê, e que ainda atrasa e paga mal, né? É, também criar a infraestrutura com linhas de crédito para exposições, para audiovisual, para é, montagem de som, que isso gera uma cadeia produtiva. São, são pequenas medidas assim que não são tão complicadas se alguém sentar e fazer, né? Quem é eleito ah, para isso, fazer. A gente só vota, ah, eu não sou
0: eleito. Gente, a gente sabe que esses assuntos, se eles não param, eles continuam, né? E lá no comecinho, lembrando, né? Quando eu abri aqui a, essa live, né? Essa abertura, falando sobre modificar um pensamento. Se você ficou aqui, com certeza, viu até o final e saiu daqui diferente de como você entrou. E eu só tenho a agradecer, eu e Paulo, agradecer aqui a presença de Marcos Saldanha, historiador, jornalista, também radialista, entre outras coisas, e Beto Errong, também um comunicador, um músico, um artista, um poeta e outras cositas mais. A gente não dá, dá para citar tudo, né? Do que vocês são. <risos> coisas que não eu dá. É tudo. Pois é. A gente agradece mais uma vez aqui, conta com vocês em outros momentos para desenvolver e dar os parabéns né, para São Luís, mesmo com essa, esse céu. Eu te amo, ele...
1: desgraça.
0: Eu te amo, <risos> desgraça. É isso aí. pode crer. É porque é. a gente, é porque a gente ama que assim. a gente consegue secar é. tão bem, né? É isso aí. A gente conhece bem, né? O amor, a gente conhece. É, mais um amor da nossa vida que é São Luís, né? Parabéns aí para São Luís, e que ano que vem, né? A gente está aqui de novo. Quem sabe melhorou alguma coisa. A gente fica nessa expectativa. Para você que acompanhou até aqui, pode acompanhar também lá nos tocadores de áudio, né? Diz, Spotify, Google Podcasts, na Amazon também. Ou então, uh, siga a gente lá no Instagram, né? De uma, uma maneira mais direta e rápida, a gente está por lá também. Na próxima semana a gente vem com mais informações, mais conversas, bate-papos interessantes aqui no Primeira Tela. Um abraço a todos e até lá.